0: O seu podcast jurídico Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica Eu sou arroba Thiago Faquiri E desejo a todos vocês as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast Hoje nós vamos falar sobre do diligence no âmbito da privacidade Vamos falar sobre o episódio aí de hack do STJ Sobre a decisão aí da LGPD sobre a Serasa, né? vamos falar sobre um monte de coisas, mas antes lembre-se que este e todos os demais episódios do Juriscast estão gratuitamente disponíveis no Spotify, no Deezer, no Apple e Google Podcasts, no YouTube você consegue ver o meu rostinho e o rostinho do nosso convidado, então consuma os nossos conteúdos sem moderação, está tudo gratuitamente disponível para a gente continuar evoluindo na nossa carreira jurídica. Bom... Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre Due Diligence no âmbito da privacidade. Para isso, nada melhor que um especialista. E o nosso especialista de hoje é Lucas Barbosa Palha. Ele é sócio da PIB Compliance, advogado certificado em proteção de dados pelo Instituto Data Privacy Brasil e pela INSPER de São Paulo. Ele também é pós-graduado em Compliance pela FGV e professor convidado de diversas instituições de ensino. Então eu quero dar as boas-vindas em meu nome, em nome da audiência. Lucas, seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Fala, Thiago. Obrigado pelo convite mais uma vez a gente poder bater um papo. Eu fico muito feliz com isso. E dou oi para quem estiver escutando a gente, seja em casa, do trabalho, da casa, do ônibus. É um prazer estar com vocês e eu espero que a gente possa bater um papo aí tranquilo para falar de, do Digi sobre agora a ótica da LGPD. Vamos lá, Thiago.
0: Vamos lá! A gente aqui no Juriscast, lá no episódio 35, a gente. Eu já bati um papo sobre due Diligence e Ms. &As, assim, é... Um papo diferente, claro, aqui a gente está em outro momento, né? É, de lá para cá muita coisa mudou, principalmente o que, que aconteceu de diferente foi que a LGPD chegou. Né? É... Considerando esse novo patamar que até já nem é tão novo assim, mas que é preciso é, citar por aqui. Eu queria pedir para você que antes da gente entrar de fato em due diligence é, no âmbito da privacidade, eu queria primeiro pedir para que você se apresente para a nossa audiência e como que você chegou, chegou a trabalhar com isso, como é que foi a sua, a sua história que te levou a cair aqui neste episódio como um especialista né, em compliance e, e aí sim a gente falar sobre depois sobre a due diligence no âmbito da privacidade. Como é que você chegou até aqui? Como é que foi a tua experiência de vida e
1: profissional até agora? Então, Thiago, é legal essa pergunta. Eu acho que quem está ouvindo a gente, é, é legal saber da onde a gente veio, como a gente cresceu, como a gente fez a nossa trajetória e ainda almeja crescer mais, fazer mais coisas e tudo mais. Então, eu sou advogado, comecei minha carreira trabalhando bastante na parte contratual eu não era muito fã daquele negócio, seu processo, sabe? De ficar juiz aqui, juiz ali, né? Que parte tem razão. Eu sempre achei isso aquilo meio complicado da gente fazer. Parte contratual. Eu trabalhava numa multinacional há uns sete anos atrás e a gente teve um, um problema de corrupção, um problema de uma condenação é, da lei americana, que a gente chama de FCPA que é a lei anticorrupção americana. Como a gente trabalhava em vários é, continentes vários territórios, a gente teve que se adequar aqui na América Latina também. E São Paulo era a sede da América Latina para 11 países que essa empresa tocava projetos. É, na época, eu fui escolhido para trabalhar na área de compliance, que eu, sinceramente, na época não, não sabia o que era, isso faz sete anos. É, e aí comecei a fazer todo um projeto de mais de 11 países da América Latina justamente sobre dual diligence de terceiros aí na parte de compliance, não na parte de privacidade. Alguns anos depois, dentro dessa mesma empresa, tive meu primeiro contato com a GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, que é a, a irmã gêmea, muita gente fala da LGPD, né? E é baseado em alguns pontos, né? Exatamente. Então foi nesse primeiro momento que eu tive contato com a privacidade e me apaixonei de início para uh, tratar de um tema que é muito é muito novo, né? muito moderno, muito mais dinâmico na minha visão. aí E então eu, eu sempre acreditei que compliance, essa revisão processual, também ia servir para a privacidade. Então essa bagagem que você colocou aí de, de é, pós-graduação, os temas que eu trabalho de, de, de LGPD, de privacidade, eles se somaram e eu decidi, é, é, junto depois de receber um convite do meu sócio, é, fundar o escritório é, a PIB Compliance, a gente só trabalha com isso, a gente só faz LGPD, privacidade, Compliance e a gente, eu consegui me livrar dos processos lá dentro nós não temos <risos> processos judiciais, então é mais ou menos esse caminho, Thiago.
0: Legal é, feita aí a devida apresentação e confirmação né, da sua especialidade no tema, vamos falar de LGPD é, a gente já falou aí da irmã gêmea dela, europeia e na LGPD a gente tem dois, dois conceitos importantes que são, são legais a gente falar e que vão balizar esse entendimento do que a gente vai conversar por aqui, né? Então, eventualmente, a nossa audiência que é formada por estudantes de direito, advogados de escritórios e vários, é, 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 várias pessoas que trabalham em departamentos jurídicos de empresas, né? Então, caso alguém aqui não esteja habituado com esse conceito, é legal a gente dar uma, uma alinhada. Por favor, se você puder é, é, conceituar rapidamente para a gente aí aquele negócio de o controlador versus o operador de dados, o que é cada um deles, a diferença entre cada um deles, já que a gente vai usar esses conceitos para falar é, é, e é, é, alinhar esse papo aí de do diligence é, relacionado com a privacidade
1: nas próximas perguntas. Thiago, excelente, essa colocação é excelente. Então, eu acho que eu vou dar só um passo para trás para deixar bem claro para o pessoal o seguinte. Tal tá não tá em vigor a LGPD? Apesar de a gente saber que isso já está um pouco batido, eu acho que é importante a gente reafirmar isso. Então, o cenário bem breve da LGPD é 18 de setembro, então há dois meses atrás, nós, um pouquinho mais de dois meses atrás, né, Thiago? Nós tivemos a entrada da LGPD em vigor, então nós temos de fato a LGPD valendo em território nacional. O que não está valendo hoje, Thiago, são as sanções, as multas, as penalidades tão temidas, né? Uhum. Pela autoridade que foi criada pela lei. Então, existiu uma autoridade que foi criada pela lei, que é a autoridade nacional de proteção de dados, que é a ANPD, que faz um papel de uma Anvisa, de uma ANATEL, né? Ela vai regular, ela vai fiscalizar esse tratamento de dados no Brasil. Essa essa autoridade que já está constituída e que já existem pessoas nomeadas. Né? não pode ainda multar as empresas, mas por se tratar de uma lei federal que no âmbito do território nacional inteiro já tem validade a gente vai chegar nesse conceito de controlador e operador, por quê? porque os titulares dos dados que somos todos nós que temos CPF eu, você, Tiago, quem está nos ouvindo uhum. podem, podem a qualquer momento questionar as empresas do por exemplo o que você está fazendo aí com os meus dados? cadê meu CPF? eu quero ele de volta esse momento eu posso ser multado, por exemplo, pelo PROCON, pela própria justiça, eu posso perder um contrato relevante. Então, nesse momento, a gente já vê uma exigência da adequação, não só por conta da autoridade. E entrando na sua pergunta, quem é o controlador, o controlador e quem é o operador? Então, a lei define, para ficar uma questão mais prática de definição mesmo de quem é quem na relação contratual, em controlador de dados e operador de dados. Quem é controlador de dados, e eu já ouvi a definição de quem é, é quem coleta dados, não é isso. É quem determina como o tratamento de dados vai ser feito. Então, isso é bastante relevante, Tiago. Normalmente, quem coleta o dado é quem determina, mas não é uma regra, não é 100%. Então, a definição mais correta é quem é o controlador é quem determina como será feito aquele tratamento de dados. Então é ele quem coloca a base legal É ele quem fala Eu quero, por exemplo, que seja via consentimento E o que o operador faz? O operador segue as determinações do controlador O operador não pode determinar a base legal Quem determina a base legal é o controlador E aí eu já vou te adiantar talvez uma segunda pergunta Que é a questão da responsabilidade Qual é a responsabilidade dos dois? Ambos possuem responsabilidade então, e aí, a gente, ao longo do nosso bate-papo, a gente vai explicar o porquê da importância da due diligence perante os operadores, principalmente, para que isso não caia em multa, para que isso não caia numa penalização, porque nada vai adiantar se o controlador estiver adequado e os operadores não tiverem.
0: Legal, entendido, e, e acho que aí mora uma das, uma das grandes confusões da LGPD, né, essa diferença entre o controlador, o operador e a responsabilidade que é compartilhada entre eles em algum nível, né? É... Bom, mas vamos seguir adiante aqui. Você como especialista, né? E, e aí na PIB, você, é, inclusive, para poder atender aí os clientes, você provavelmente criou uma metodologia, né? A gente já conversou é, sobre isso, você tem aí um, um, um checklist ou uma, uma, uma linha a assim, seguir para garantir que sempre que você for falar de privacidade, de due diligence aí dos, dos terceiros, né? Você garanta ou, né, ajude os seus clientes a, a, a garantir que a privacidade está sendo levada em consideração, é, Nesses processos, né? Então. Eu sei que envolve um monte de coisa, gestão dos terceiros, conhecer os fornecedores, é, é, é ter um processo. Não quero nem, nem me atravessar aqui, mas talvez fosse legal para você compartilhar aí com a nossa audiência como é que quando chega um cliente é, é novo aí na PIB, é, é, por onde você começa, qual é o processo que você recomenda que seja, é, quais os passos né, que você recomenda que sejam avaliados para de fato levar a, a, a privacidade em consideração e mitigar esse tipo de risco que a gente tem é, é, passado a, a, a fazer parte dele agora com LGPD já tem visto inclusive é, na mídia né então como é que é o teu processo teu procedimento para começar a, a ajudar um cliente a ser ainda mais estar ainda mais em compliance né o cuidar ainda melhor da privacidade dos dados
1: Tiago Maravilhosa a sua pergunta E eu acho que esse é um momento Que as empresas, na sua grande maioria, estão passando Que é o que a gente costuma Chamar daquele diagnóstico Do mapeamento dos dados Por que que é ali, nesse momento Que a gente entende Esse formato controlador, operador E nós entendemos O porquê da importância de fazer A do diligence nos terceiros quando, a gente, quando chega um cliente novo No escritório, Thiago, é, a gente fala assim Tá bom você quer que a gente faça um diagnóstico, um mapeamento, perfeito. O que, que significa, traduzindo esse assim, mapeamento? Significa entender o fluxo de dados dentro da empresa. Eu ainda falo mais coloquial ainda, que é montar o quebra-cabeça dos dados, né, Thiago? Então, é pegar aquela pecinha de aonde o dado entrou. Então, vamos dizer que eu sou uma empresa que está contratando um novo funcionário. Então, eu abro uma vaga no LinkedIn, eu abro uma vaga no vagas.com, que seja, e eu recebo currículos. Ao receber currículos, Thiago, eu já estou realizando o tratamento de dados. Porque dentro do currículo, já tem o endereço, já tem o e-mail, já tem o nome, já tem algumas vezes religião. Então, eu estou falando de dado pessoal, estou falando de dado pessoal sensível, no caso da religião. Então, nesse momento a gente está falando já de tratamento de dados. Então, se você for analisar e entender o fluxo desse dado, ele entra via, por exemplo, RH, via um e-mail, via um aplicativo. Esse aplicativo ele vai passar para um e-mail do, do Tiago, do Lucas, e fala, olha, achei vagas, achei candidatos para sua vaga. Nesse momento, eu tenho que dizer assim, quero ou não quero aquele, aquela pessoa. Quando eu falo não quero, o descarte daquele dado, repara que já mudou a figura. Já é uma próxima Isso já é mais uma nova peça do quebra-cabeça. Então, e quando eu falo assim, quero essa pessoa, gostei dessa pessoa, vou mandar isso para jurídico, analisar aquela pessoa, eu o que, que eu fiz de novo? Eu passei essa pecinha do quebra-cabeça para frente. É outra pessoa, é outro departamento que vai tratar aquele dado. Então, é mais uma atividade. E aí, o que acontece é, a gente vai fazer o caminho desse dado no mapeamento. Onde vão entrar os terceiros? Por exemplo, eu tenho contadora externa no escritório. Quando eu falei assim, pô, gostei desse cara, ele vai fazer parte do time da PIB. E eu vou contratar ele? O que, que vai acontecer, Tiago? Eu vou passar esse currículo, eu vou passar as informações de carteira de trabalho, nome, endereço, salário e tudo mais, para minha contadora. Quando eu passo para minha contadora, o que, que eu fiz? Eu... Eu coloquei aquela peça da quebra-cabeça, ela ela ficou parte integrante. O dado continua a ser meu, porque eu que coletei, eu que determinei aquele tratamento de dados, então sou o controlador dos dados, pegando aquela nossa figura. Passo para minha contadora, que é agora a operadora dos meus dados, e esse dado, ele é, entre aspas, vivo agora dentro do sistema da da minha, da minha contadora. Então, é nesse momento que eu vou identificar quais são os terceiros que recebem meus dados. Quando eles recebem meus dados, é uma responsabilidade objetiva, falando um pouquinho de juridiquês, é, não importa quem vai vazar ou se vai vazar de que lado. Não importa se o uso indevido é daqui ou dali ou de um terceiro. Se vazar, quem coletou, quem é o responsável por aquele tratamento de dados, quem determinou o tratamento de dados, no caso, o controlador, vai ser o responsável pela multa também, pela pela responsabilidade objetiva. Então, eu tenho que falar para minha contadora o seguinte, tá bom, qual é o nível da sua adequação de dados? Você fez o mesmo trajeto que eu para estar tá adequado? E foi aí que você comentou que a PIB desenvolveu hoje um sistema que já faz as perguntas para os seus terceiros identificados. Vamos dizer, eu tenho empresa, Thiago, cliente no escritório, que tem 40 mil terceiros, por exemplo. E tem empresa que tem 15 terceiros. É nesse momento que eu vou identificar, fazendo esse fluxo dos dados, quais são os terceiros, e aí a gente faz o que a gente chama do grau de impacto. É determinar se os dados que são recebidos por esse terceiro são de grau alto, médio ou baixo. E a depender do nível desse grau, alto, médio ou baixo, a gente começa a inserir cláusulas contratuais, começa a pedir documentação, começa a pedir, por exemplo, tá bom, agora me mostra aí o que você tem, qual é o grau da tua maturidade de proteção de dados, para que o meu dado possa também estar seguro na, no seu sistema. E essa é a mágica da diligence de terceiros de privacidade, mais ou menos nessa linha.
0: Legal, sensacional. Você que está nos ouvindo neste momento, não esqueça que este e todos os demais episódios estão disponíveis de forma gratuita no Spotify, no Deezer, no YouTube, na Apple e Google Podcasts, onde quer que você queira consumir conteúdo jurídico de boa qualidade, o Juriscast está disponível. Então separe um minutinho para avaliar, comentar, recomendar, indicar para algum colega advogado, porque hoje temos aqui Lucas Barbosa Palha falando sobre do Diligence no âmbito da privacidade. Vamos continuar que o papo tá bom? Lucas, é, recentemente o STJ é, passou por um por um problema, digamos assim, e todos nós que estamos envolvidos aí com, com justiça, com leis, né, com a operação do direito acabamos sendo envolvidos de alguma forma por conta de um ataque hacker aí na plataforma é, que deixou todos os prazos aí pausados por uma semana é, enquanto os técnicos aí é, estavam corrigindo o problema, né, avaliando o problema, fazendo a, a, a correção do mesmo. Você entende que, será que uma due diligence, um, 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 se esse tema tivesse sido pensado um pouquinho antes e melhor trabalhado, é, é, poderia ter sido evitado, mitigado esse, esse, essa ocorrência, esse problema que aconteceu?
1: Então, Thiago, eu... eu... Gostei muito de você tocar nesse tema, porque eu acho que a gente passou por talvez um dos maiores acontecimentos nos últimos meses aí para quem trabalha com privacidade, com proteção de dados. E como eu disse, talvez do ponto de vista negativo. né Ninguém queria que isso tivesse acontecido. É, a gente ainda mais recentemente passou por um possível problema também no TSE, nas, nas eleições sobre esses dados, se eles foram ou não mexidos e tudo mais. Porque como nós não temos ainda a prova, não vale a pena a gente tocar no assunto. Mas falando do STJ, eu acho que, você muito bem colocou, você imagina o que é uma das maiores cortes do Brasil ficar uma semana com o suspenso. E eu vou dizer mais, Tiago, eu tenho alguns amigos que estão trabalhando na recuperação desses dados, que ainda não terminou, e eles acreditam que possivelmente uma grande parcela dos dados não voltará à sua normalidade então a gente está podendo falar de processos perdidos e olha que tema relevante justo no momento que a gente está com a lei entrando em vigor com essas discussões então a tua pergunta relacionada do direito de Terceiros poderia mitigar o risco? Olha, ainda não é claro pra gente onde aconteceu o vazamento de dados o que parece é que foi uma falha na empresa contratada pelo STJ para gerenciar esses dados. E aí que entra a do direita dos terceiros. Será que se eu tivesse analisado melhor essa empresa, será que se eu não tivesse colocado cláusulas contratuais de obrigação de reparação de danos, ou de 24 horas eu resolver meu problema, isso não teria sido evitado? Será que um backup, a gente ficou sabendo que o S&J fazia backup em fita ainda. E olha só, eles tinham as fitas físicas, mas que por conta da pandemia que a gente vive hoje, elas não foram realizadas de março até agora, porque as pessoas não iam fisicamente. E aí que tá o problema. Então você imagina, Tiago, eu não vou dizer que eu tenho 100% de certeza que a do Dirigis teria evitado. Mas eu devo dizer que, muito provavelmente, isso poderia ter sido mitigado com questões contratuais. Isso poderia ter evitado, principalmente, será que esse é o único fornecedor que existe? Porque tem muita empresa que fala assim, mas só tem esse cara que faz o fornecimento daquele produto em especial. Ah, pode acontecer, mas aí como é que a gente faz? A gente acaba procurando medidas contratuais para evitar que isso ocorra, né? Então assim, eu acho que seria um mecanismo fundamental pra gente evitar ou mitigar esse risco, sem sombra de dúvida. Sensacional!
0: É, hoje também, falando em LGPD, saiu até mais uma decisão impedindo aí o, a Serasa de vender dados pessoais das, das pessoas, né? esse tema está cada vez mais em evidência, então assim, é, não há dúvida de que a gente precisa estar tá prestando muita atenção. E, e os terceiros, acho que, na minha visão, acho que acabam é, fazendo uma parte grande, né, ou dividindo uma parte grande dessa responsabilidade, mas que por serem terceiros acabam sendo é, é, vistos de outra maneira, de uma maneira menos é, é, igualitária do, do ponto de vista de responsabilidade. Tá? É, bom, Considerando que a nossa audiência está nos ouvindo, advogados de escritório, advogados de empresas, é, para quem está nos ouvindo, Lucas, o que você recomenda? Qual, qual é a dica que você dá para que as empresas né, ou os clientes desses advogados não se tornem o novo STJ e não, não, não passem a, a, a ter esta mesma. primeiro, a correr esse risco né, e dois, ter essa mídia negativa. Por onde que, que, que dicas que, que você daria para esse pessoal que está nos ouvindo para que eles é, é, saiam desse nosso papo aqui, dessa nossa conversa, já mais preparados para não serem o novo STJ?
1: Olha, Thiago, eu, até falando do Serasa, eu acho que é bem relevante o ponto que você colocou. O Serasa é, uma, é um monstro né, que tem na base de dados dele, o que saiu hoje na decisão falando é que mais ou menos dados de 150 milhões de brasileiros, de pessoas. Então você imagina o potencial que tem uma, um banco de dados do Serasa. Né? E a decisão ela é do, do, do Ministério Público do DF, do Distrito Federal e Territórios, que é um dos mais atuantes aí na proteção de dados do Brasil, eles estão bem fortes, extremamente é, pontuais nas suas colocações, então, de fato, é uma decisão muito relevante, porque o Serasa comercializava os dados, pagando menos de um real para você poder colocar a disponibilidade desses dados, e o Ministério Público, é claro, dizendo isso aí, está ferindo a LGPD na sua política de privacidade, na transparência, na finalidade, que são alguns conceitos básicos aí dos princípios da LGPD. Eu, recentemente, eu, eu eu até não falei no começo, mas eu trabalho com alguns projetos no escritório. A gente, hoje em dia, tem mais de 40 projetos no escritório. E a gente tem público, privado, empresa pública, empresa privada. E a gente tem um primeiro ponto que é fundamental. Eu estava até numa live, recentemente, com o ministro do TCU e a gente falou sobre isso. Porque o Brasil abre uma pluralidade de empresas muito grande, né, Thiago? A gente, a gente tem uma empresa pequena, uma empresa média, uma gigante, multinacional... Como é que a gente vai equiparar isso? Como é que a gente fala por onde começar e por onde... Como evitar não ser um STJ da vida? Eu acho que o que não se aceita hoje é a inércia. É não fazer nada, né, Tiago? Claro que a gente tem que entender que cada empresa tem a sua realidade. Então, eu, de maneira bastante coloquial, falo bastante nas minhas aulas, nas minhas lives, o seguinte. Eu vejo a LGPD hoje, Tiago, como se fosse um bolo bolo mesmo de chocolate que seja e a ideia é é o seguinte Thiago é mostrar que os ingredientes que vão num bolo são os mesmos para uma pessoa ou para mil pessoas então ainda continua ainda ovo farinha e leite mas se eu for fazer um ovo para cinco pessoas um bolo para cinco pessoas a quantidade de ovo leite farinha é x se eu for fazer um bolo para 10 mil pessoas Continua indo ovo, farinha e leite, mas agora eu vou usar 100x de cada um deles. Então, o que eu acho que é fundamental é a gente seguir uma estrutura. A inércia hoje, desde a padaria da esquina até o, a, a maior siderúrgica do país, ela não é bem vista e ela não pode acontecer. O que a gente tem que começar é um mapeamento desse dado. Seja de maneira interna, seja de maneira externa, com consultoria, com um advogado, parceiro, junto um comitê aí dentro das empresas e começa a entender qual é o fluxo do dado interno das empresas. Basicamente é entrevistar as principais áreas para que a gente possa, como a gente comentou no começo, ter o desenho desse dado, fazer o trajeto dele dentro da empresa. Né? mas o que não se aceita hoje é, é isso aí, eu não vou fazer nada não isso não pode né? Então assim, tenha um mapeamento entenda onde está o dado porque hoje, se o titular do dado eu ou você, Thiago, batermos na porta da padaria e mandar um e-mail para o DPO, que é aquela figura nova também que é da pela lei, pelo encarregado que é o Data Protection Officer que é o responsável pelo tratamento de dados hoje ele não tiver as ferramentas para responder o que, que vai acontecer? vai ter multa, vai ter problema, vai ter principalmente risco reputacional. Por exemplo, você imagina se você volta hoje numa clínica médica que teve os dados vazados e eu não volto. Esse ponto, a multa é relevante, sem dúvida, mas a reputação é saber que vazou um dado de uma empresa que você frequenta e tem informações sigilosas, sensíveis, dados pessoais, Pode, pode significar o, a, o fechamento da empresa, sem multa, porque as pessoas não voltam mais. Então, comece mapeando os seus dados, entenda o seu processo, né? tente, tente deixar bem claro para o consumidor o que, que você está coletando. E não colete mais que o necessário, isso já ficou para trás. Sabe aquele negócio? Eu vou, vou coletar o máximo que dá aqui para ter mais informação. Tiago, isso virou passado. A gente tem que ser objetivo. A gente tem que coletar o que a gente precisa sob uma justificativa, sob uma base legal. Seguindo principalmente os conceitos de finalidade e transparência. Então, o que eu vou fazer com o seu dado? E se eu te contei o que eu vou fazer com o seu dado? Isso é fundamental.
0: Maravilha, bom de falar com um especialista que a gente sempre aprende uma coisa nova, né? Então, para você que está aí nos ouvindo e não tinha ideia por onde começar, ou quem sabe estava em dúvida se está indo no caminho certo, tá aqui o Lucas iluminando o caminho aí de sucesso. Para quem precisa é, trabalhar com LGPD e, e, e mitigar aí riscos, né? qualquer um que está numa empresa precisa levar isso em consideração de agora em diante. Ah, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso papo. Então, é, queria fazer uma, 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 uma consideração, uma pergunta, na verdade, com relação à nossa audiência, que muitas vezes manda mensagens aqui para gente, comenta aí nos, nos episódios sobre é, como continuar estudando, né? Você falou que faz lives, você falou que dá aulas, né? É, o que você recomenda aí para nossa audiência, para quem quiser continuar evoluindo no tema? Você tem alguma sugestão de, de curso, bibliografia, livro... É, e, e conversar com você lá na PIB, o que, que você recomenda para quem está precisando de ajuda, está precisando evoluir é, é, no seu entendimento de privacidade acima de tudo é, na, na, na aplicação né, de due diligence, aí de fornecedores, de terceiros, para garantir que de fato a, 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 seus dados estão seguros consigo e com os terceiros envolvidos na sua operação.
1: Show de bola, Thiago. Olha, eu, eu, eu vou puxar as tardinhas um pouco para o nosso lado também, que é normal. Então, vou pedir para quem estiver escutando, a gente tiver mais interesse e siga a PIB nas redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem LinkedIn, a gente tem Facebook e a gente costuma ser bastante ativo nessas redes sociais para mostrar as decisões do dia a dia, contar um pouco dos nossos projetos a gente é extremamente acessível quer falar com o Lucas, fica à vontade quer falar com meus sócios, quer falar com o pessoal do escritório, a gente é super acessível eu eu vou agora eu fui convidado recentemente para dar aula na Pucamp, em algumas universidades então a gente vai ter um curso no nosso site também tem cursos que a gente dá é, é, a maioria deles é até gratuito, tá Tiago? Então a gente gosta de difundir essa questão de privacidade quem tiver interesse, por favor fiquem à vontade Falando no âmbito também de alguns amigos e parceiros, existem alguns livros legais, existem alguns cursos muito bacanas. Então, o curso que eu fiz do Data Privacy Brasil, dos meus do, do meu amigo Bruno Bione e do Renato Leite, é é, é um curso de excelência. Para mim, é um dos melhores, se não for o melhor curso hoje de privacidade. né Ele é extremamente completo. Você sai com um diploma bem, bem é, é, feroz aí de privacidade. É, e existe um outro livro também de um outro colega chamado Felipe Palhares. Ele é o coordenador. e só tem fera no livro que fala falando é os temas atuais de proteção de dados. É uma capa branca com os temas em roxo. E esse livro também é fenomenal, tá? Mas assim, quem quiser realmente tirar um pouco mais de dúvida, fala com a gente. O Lucas é acessível, a PIB é acessível e a gente tem total disponibilidade para conversar com vocês, porque afinal de contas, né, Thiago? É um mundo novo para todo mundo. E não compete a gente falar, não, esse pessoal não responde. Muito pelo contrário. Vamos criar uma uma, uma qualidade melhor de privacidade no Brasil porque é benéfico para todo mundo. Se eu tenho a minha empresa e tenho que me adequar em uma vez, eu tenho meu CPF em mais de 300 locais. Então, está 299 contra 1. É mais benéfico para mim que todo mundo se adeque do que só eu não faça isso. Então, é, é uma cultura positiva, né?
0: Legal, estamos alinhados, o Juriscast nasceu para isso, para ajudar pessoas a evoluírem aí no mundo jurídico. E o Lucas Barbosa Palha está aqui, se colocando à disposição de todos nós, toda a audiência, para quem quiser aprender, para quem quiser evoluir um pouquinho aí é, no âmbito da privacidade do e-diligence, está aí. É, Lucas, em nome da audiência, em meu nome em especial, quero te agradecer por, por ter dedicado um pouquinho do teu tempo, para estar aqui conosco, dividindo, compartilhando e ajudando a nossa audiência a, a, a evoluir. Muito obrigado, viu?
1: Tiago, obrigado você e obrigado todo mundo aí que esteve com a gente até o final. Um abraço. Legal,
0: um agradecimento também muito especial a você aí na audiência, o, os nossos entusiastas da inteligência jurídica. Muito obrigado por terem nos acompanhado até o final de mais um episódio do JurisCast. É, separe um minutinho para avaliar esse episódio, comentar esse episódio, encaminhar para algum colega advogado ou entusiasta aí da LGPD, tenho certeza que vai ajudar muito mais gente. Se você tem sugestões também, manda para gente sobre outros temas, outras pessoas que você quer ouvir, quer ver aqui no Juriscast, vai com certeza ser muito legal para a gente continuar produzindo conteúdos legais para vocês, tá? É, obrigado novamente então a todos vocês que nos acompanharam até aqui, nos vemos em breve no próximo episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento da Projuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em
1: projuris.com.br.